0: B5 Aktuell präsentiert der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell. Seit Jahren berichten wir, Christiane Havranek und ich, Claudia Gurkow von BR Recherche, immer wieder über Missstände im Gesundheitswesen. Es ist kein Geheimnis, dass das System auf Profit getrimmt wird und vieles auf Kante genäht ist. Über dieses angeschlagene System ist die Corona-Pandemie hereingebrochen.
1: Wir wollten wissen, wie die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern jetzt sind. Einen Monat lang haben wir uns durch Bayern und die anderen Bundesländer durchtelefoniert und mit 40 Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten haben wir gesprochen. Um sie zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Viele haben uns Fotos und Mails geschickt, egal ob Uniklinik, privates, kommunales oder kirchliches Haus. Zwei Themen sind uns immer wieder begegnet. Es mangelt immer noch an Schutzmaterial – und von konsequenter Testung kann in vielen Krankenhäusern keine Rede sein.
2: Risikozone Krankenhaus. Medizinisches Personal fühlt sich schlecht geschützt. Ein Funkstreifzug von Christiane Havranek und Claudia Gürkow.
0: Paul, der eigentlich anders heißt, ist kurzatmig. Der Mit-40er ist Krankenpfleger und hat im März Covid-19 durchgemacht. Damit er nicht erkannt wird, haben wir seine Stimme verzerrt und nachsprechen lassen.
3: Bei mir, Bei mir ist das, das bis heute das einige das Wochen das danach noch so, dass das ich eine Etage laufen, laufen kann und dann, wenn ich kurz Pause kann, mache, Pause mache äh, direkt, direkt sprechen dann ist dann schwer, weil die Atemnot dann noch da ist.
0: Auch während des Interviews muss Paul immer wieder Pausen machen, um Luft zu holen. Er ist einer der laut Robert Koch Institut rund 11.900 Infizierten im medizinischen Personal. 19 tote Pflegekräfte und Mediziner meldet das RKI inzwischen. Paul lag über Wochen im Krankenhaus. Dass ihn das Coronavirus erwischte, führt er auf die Arbeitsbedingungen in einer Klinik in Nordrhein-Westfalen zurück. Er arbeitete zwar mit einem Mund-Nasen-Schutz, aber
3: Der Mund-Nasen-Schutz ist eigentlich nur ein Schutz davor, dass keine Tröpfchen vom Behandler auf die Behandelten fallen. Aber eben kein Schutz vor Viren oder Kleinstpartikeln. Und eigentlich ist es auch so, dass man seinen mund nasen nach 20 Minuten wechseln muss, weil er sonst so durchfeuchtet ist von der Atemluft, dass der Filtereffekt auch nicht mehr da ist.
0: Beweisen können wir seine Darstellung nicht. Aber wir hören ähnliche Schilderungen immer wieder. Paul und seine Kollegen trugen den Mund-Nasenschutz eine Schicht lang. Unter ihren Patienten waren viele Verdachtsfälle und auch Patienten, die sich später als Corona positiv herausstellten. Nur bei Patienten mit Fieber oder Husten, den klassischen Corona-Symptomen, gab es für das Personal die sicherere FFP2-Maske, sagt er. Die Klinik räumt auf Anfrage ein, dass 66 Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt sind. Alle Schilderungen von Paul weist sie zurück. Die Klinik behauptet, konsequent zu testen. Laut Paul wird das medizinische Personal aber bis heute nicht konsequent getestet. Auch Paul wurde nicht getestet. Seine behandelnden Ärzte diagnostizierten Corona. Für einen Abstrich aber war es da schon zu spät, weil nur in einem engen Zeitfenster Virusmaterial gesichert werden kann.
3: In meinem, In meinem Kollegenkreis gibt es ein paar, die einfach nur eine Krankschreibung bekommen haben und keinen Abstrich. Wenn jetzt jemand krank wird, auch mit Symptomen, die man Corona zuordnen könnte, dann ist es das Privatvergnügen des Mitarbeiters zu gucken, ob der Hausarzt, der einen Krank schreibt, einen Corona-Test durchführt oder eben nicht.
0: Ohne positiven Test aber ist es vielleicht nicht Corona und wird damit in der Statistik nicht gezählt. Ein Phänomen, das uns in unserer Recherche oft begegnen wird. Ohne Test gibt es keine Diagnose und ohne die wird Covid-19 nicht als Berufskrankheit anerkannt.
1: Paul ist früh an Covid-19 erkrankt. Wir fragen uns, ist mittlerweile genug Schutzmaterial vorhanden? Und nach welchen Kriterien testen die Kliniken das Personal auf Covid-19? Nur bei Krankheitssymptomen oder regelmäßig? Denn auch Menschen ohne Symptome können das Virus in sich tragen und andere anstecken. Kollegen oder auch Patienten. Deshalb schicken wir einen Fragebogen an rund 55 Kliniken. Darin fragen wir auch, wie viele Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte der Klinik sich bereits mit Corona infiziert haben. Offenbar unangenehme Fragen. Pressesprecher mehrerer Kliniken melden sich schon kurz, nachdem wir die Fragebögen verschickt haben. Sie würden darauf allenfalls anonym antworten. Einer mutmaßt, dass wir von den anderen Krankenhäusern, Zitat, sicher viele falsch positive Bögen erhalten werden. Schließlich wolle jede Klinik in der Öffentlichkeit glänzen. Deshalb starten wir parallel einen Aufruf in den sozialen Medien und fragen nach den Erfahrungen von Pflegekräften und Ärzten.
0: Lisa ist eine der Ersten, die sich meldet. Sie arbeitet in einer Klinik in Oberbayern auf einer Station mit immungeschwächten Patienten. Sie behauptet, erst nachdem sie mehrfach einen Test verlangt und schon Symptome hatte, bekam sie ihn. Er war positiv. Da hatte sie schon einige Tage hochansteckend auf ihrer Station gearbeitet, erzählt sie uns. Auch dieses Krankenhaus weist alle Berichte von Lisa und mehreren Kolleginnen zurück. Bei Symptomen würde man sofort testen.
1: Ein Mann aus dem Landkreis Traunstein meldet sich von unterwegs, per Telefon während er Auto fährt. Er arbeitet selbst im Gesundheitswesen und nennt eine Zahl, die alarmierend klingt. 140 Mitarbeiter des medizinischen Personals im Klinikum Traunstein hätten sich seit Beginn der Pandemie angesteckt. An die Öffentlichkeit dringe aber nichts von all dem. Im Gegenteil. In einem Artikel im Traunsteiner Tagblatt von Ende April werden Klinikmitarbeiter zitiert, man fühle sich gut geschützt und zum Glück habe sich die Befürchtung nicht bewahrheitet, dass sich ein großer Teil der Mitarbeiter im Haus ansteckt. Der Mann im Auto ärgert sich über den Artikel. Er verspricht sich umzuhören. Und für den Fall, dass sich noch jemand traut, mit uns zu sprechen – unsere Telefonnummer weiterzugeben. Und tatsächlich, in den nächsten Tagen werden wir Anrufe und E-Mails aus Traunstein bekommen. Vergangene
0: Woche erklärt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, Deutschland habe genug Schutzmaterial. Nach dieser Aussage im Morgenmagazin von ARD und ZDF meldet sich Gabi bei uns. Gabi arbeitet in einem Krankenhaus in Norddeutschland zu Anfang der Pandemie sagt sie, hätten die Pflegekräfte einen Mund-Nasenschutz gehabt, der sterilisiert wurde. In einer zweiten Phase seien es dann zwei Mund-Nasenschutze im Wechsel gewesen, der jeweils feuchte wurde, an einer Wäscheleine im Dienstzimmer getrocknet. Aktuell habe jede Pflegekraft drei Stoffmasken, die man, wie aus der Mitarbeiterzeitschrift hervorgeht, die uns vorliegt, mit nach Hause nehmen und bei 60 Grad waschen oder im Kochtopf auskochen soll. Das Krankenhaus schreibt uns, die Stoffmasken seien ein Geschenk des Hauses zum privaten Gebrauch gewesen und weist Gabis Berichte zurück. Als wir ihr das mitteilen, schickt sie uns Fotos von der Wäscheleine im Dienstzimmer. Gabi ist wütend.
4: Irgendwann hast du in der Pflege,
0: Irgendwann hast du in der Pflege den Punkt erreicht, so, bis hierhin und nicht weiter. Und für mich war das wirklich, diese Masken aufhängen, diese Stofffetzen mit nach Hause nehmen. Für mich ist das wirklich so ein Punkt, wo ich sage, es reicht. Am selben Tag veröffentlicht der Marburger Bund eine Umfrage unter 8700 Klinikärzten. 38 Prozent der Befragten geben an, die Schutzkleidung sei weder ausreichend noch adäquat. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft schreibt auf BR-Anfrage, die Lage sei zwar deutlich besser als zu Beginn der Pandemie, bei Schutzkitteln aber beispielsweise gebe es immer noch Lieferengpässe. So schildern uns das auch einige unserer Gesprächspartner. Wir haben
5: den mund nasenschutz eine Woche lang getragen. Ich bin Gynäkologin und ich soll mit einem mund nasen zu verschiedenen Patienten, auch Krebspatienten. Und Geburten und Operationen mache ich damit auch. Das war früher ein No-Go.
2: Wir haben die Anweisung erhalten, dass FFP-Masken über mehrere Schichten getragen werden müssen. Ein und dieselbe bis sie halt kontaminiert sind. Aber woher weiß ich das denn? Die werden ja nicht blau oder
0: grün. Bei uns wurden abgeworfene Masken wieder sterilisiert. Da war dann Lippenstift und wer weiß was dran. Die Haushygiene hat das dann irgendwann gestoppt.
5: Uns wurde es untersagt, Schutzkleidung zu tragen. Es hieß, die müssen wir sparen, für die Zeit, wenn es richtig losgeht.
1: Wir bekommen einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Es ist ein Mediziner aus dem Landkreis Traunstein. Und er bestätigt, man zähle mittlerweile mindestens 140 Corona-infizierte Mitarbeiter. Auf unseren Fragebogen bekommen wir vom Klinikum Traunstein keine Antwort. Deshalb schicken wir noch eine E-Mail hinterher und fragen konkret nach. Nach unseren Recherchen haben sich 140 Mitarbeiter des Klinikums Traunstein mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert. Ist das korrekt? Parallel fragen wir beim örtlichen Gesundheitsamt nach. Im Laufe der nächsten Tage werden wir von beiden eine Antwort bekommen.
0: Doch zunächst einmal zurück zu den Fragebögen, die wir an 55 Kliniken verschickt haben. Mittlerweile haben rund 20 Kliniken den Fragebogen ausgefüllt an BR-Recherche zurückgeschickt, alle aus Bayern. Daraus ergibt sich, zwischenzeitliche Mängel an Schutzausrüstung hatten fast alle. Das Uniklinikum Erlangen schreibt, teilweise wurden und werden FFP2-Masken wieder aufbereitet. Das Klinikum Passau gibt ebenfalls an, man habe sich aus Mangel an Masken dafür entschieden. Zahlreiche Kliniken berufen sich ihren Mitarbeitern und uns gegenüber auf das Robert-Koch-Institut, kurz RKI. Dessen Empfehlungen in der Pandemie allerdings bezeichnen Experten als widersprüchlich und vage, besonders in der Anfangszeit. Vor allem aber sind sie nicht verbindlich. Man kann sie erfüllen, muss aber nicht. Seit Mitte April etwa empfiehlt das RKI den mund nasenschutz nur dann, wenn ein Patient mit Atemwegsbeschwerden auch einen trägt. Kommt es zu Tröpfchenbildung, ist laut RKI mindestens eine FFP2-Maske zu verwenden. Diese dichteren Masken sind nach unseren Recherchen auf den Nicht-Covid-Stationen bisher aber noch unüblich. Sind Masken vermutlich kontaminiert oder feucht, sollen sie eigentlich sofort gewechselt werden, heißt es vom RKI. Nur eine Person darf die Maske tragen. FFP-Masken dürfen nach Arbeit an einem infektiösen Patienten mit viel Tröpfchenbildung nicht weiter oder wiederverwendet werden. Und Stoffmasken haben laut RKI im Krankenhaus nichts verloren.
1: Eine Pflegekraft aus Oberbayern, die ihren Namen nicht öffentlich nennen möchte, sagt, sie habe nur einen Mund-Nasen-Schutz pro Schicht zur Verfügung. Wir nennen sie hier Marina. Weil sie befürchtet, dass sie gekündigt wird, wenn herauskommt, dass sie dem BR ein Interview gegeben hat, nennen wir auch den Namen ihrer Klinik nicht. Sie gibt zu bedenken, dass sie in ihrem Job unmöglich eineinhalb Meter Abstand halten kann – und die einfache OP-Maske sei kein ausreichender Schutz, weder für sie noch für die Patienten. Die Angst ist,
5: dass wir Patienten umbringen dadurch, dass wir uns infiziert haben. Und die Angst ist, dass wir das an unsere Familien weitertragen. Wir hatten Patienten, die zur OP kamen und selber Angst hatten, sich im Krankenhaus anzustecken. Wie soll man dem Patienten die Angst nehmen, wenn man selbst die Angst hat? Da müssten wir ja eigentlich die Patienten
1: permanent anlügen. Das Klinikum bestreitet auf Anfrage, dass Pflegekräfte nur einen Mund-Nasen-Schutz pro Schicht zur Verfügung haben. Marina erzählt von einem Fall, den uns so oder so ähnlich eine ganze Reihe von Pflegekräften und Ärzten schildern. Ein Patient wird stationär im Krankenhaus aufgenommen. Pflegekräfte nehmen Blut ab, der Patient wird von verschiedenen Ärzten untersucht. Und erst ein paar Tage nach Aufnahme stellt sich heraus, der Patient ist Corona-positiv. Auch Marina hatte Kontakt zu einem solchen Patienten. Ohne Schutzkleidung, nur mit mund nasen -Schutz. Doch als sie sich auf das Coronavirus testen lassen wollte, behauptet sie, wurde ihr der Test zunächst verweigert. Sie könne weiterarbeiten und solle ein Symptomtagebuch führen. Das ist auch bis heute gängige Praxis in anderen Häusern, schreiben uns Kliniken. Marina erklärt sich das Nicht-Testen so. Das Personal wurde nie regelmäßig
5: durchgetestet. Wir haben eher das Gefühl, dass die Wirtschaftlichkeit, die Außendarstellung im Vordergrund steht. So wenig Fälle wie möglich, so wenig Krankenhausschließungen wie möglich, so wenig Mitarbeiter, die ausfallen wie möglich. Wir hatten alle das Gefühl, dass gar
1: nicht getestet werden soll. Das Krankenhaus schreibt dem BR, Zitat, Wir bedauern, dass auch hier offensichtlich ihre Informantin unzureichende und auch inkorrekte Angaben gemacht hat. Alles sei nach den Regeln des RKI abgelaufen und abgestimmt mit dem örtlichen Gesundheitsamt. Korrekt sei allerdings, dass das Klinikum seine Mitarbeiter nicht regelmäßig auf das Coronavirus testet. Denn ein Test sei nur eine Momentaufnahme ohne hinreichende Sicherheit. Außerdem gebe es eine bedeutsame Zahl sogenannter falsch-negativer Tests. Auf die Frage, ob wirtschaftliche Gründe eine Rolle spielen, schreibt das Klinikum, nein, das ist sicher nicht der Grund.
0: Immer wieder schildern uns Klinikmitarbeiter, dass sie ermahnt wurden, mit den Tests sparsam umzugehen. Ein Test koste mindestens 60 Euro. Für Professor Michael Isford vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung in Köln ist das kein Argument, nicht
4: zu testen. Wenn ein Haus sagt, es kann das finanziell nicht verkraften, dann wage ich zu behaupten, dass ein solches Haus einfach keine Existenzberechtigung hat. Also wer zum jetzigen Zeitpunkt da auf die Kosten guckt und auf die Kosten drückt, der handelt schlicht und ergreifend unverantwortlich allen seinen Patienten und seinem Personal gegenüber.
0: Pflegekräfte und Mediziner erzählen uns in Hintergrundgesprächen, dass sie sich gerne testen lassen würden. Die Vorgesetzten im Klinikum wollten das aber nicht.
5: Wenn ich getestet werden will, kriege ich keinen Test. Es heißt, wir müssen sparen. Wir können Tests nicht so einfach verschleudern. Es ist völlig intransparent, wann, wer, warum getestet wird. Gott sei Dank ist es nicht Ebola.
2: Es interessiert keinen, wie die Durchseuchung des Personals ist. Teils wurden auch Kollegen mit eindeutigen Symptomen nicht getestet. Die hatten Husten und Fieber. Die wurden alle nicht abgestrichen. Jetzt kriegt jeder einen Test, der das will. Aber das
5: wird nicht gerne gesehen. Wir haben miesen Schutz und werden kaum getestet. Was die in meinem Krankenhaus angestellt haben, halte ich für experimentell bis hochgefährlich.
0: Fußballer werden getestet, damit sie arbeitsfähig werden. Wir werden nicht getestet, damit wir arbeitsfähig bleiben und nicht zu so viel ausfallen. Nicht nur die Klinikmitarbeiter werden offenbar nicht regelmäßig getestet, auch bei den Patienten bleibt oft lange unklar, ob sie Corona positiv sind oder nicht. Bei der BR-Krankenhausumfrage geben nur drei Kliniken an, alle Patienten zu testen. Sechs Kliniken geben an, die Patienten ausschließlich bei klassischen Covid-19-Symptomen zu testen. So kann es immer wieder passieren, dass sich schlecht geschützte Klinikmitarbeiter, ausgerüstet nur mit Mund-Nasen-Schutz, bei Patienten anstecken. Oder umgekehrt.
1: Zwar hat die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel von der CSU Mitte Mai angekündigt, dass es künftig sogenannte Reihentestungen für das Klinikpersonal in bayerischen Krankenhäusern geben soll. Doch die Kosten trägt das jeweilige Krankenhaus selbst, es sei denn, das Gesundheitsamt hat eine Reihentestung angeordnet. Dann müssen Stadt- oder Landkreis zahlen. In der Krankenhausumfrage des Bayerischen Rundfunks gibt mehr als die Hälfte der rund 20 Kliniken die Antworten an, vor allem Mitarbeiter mit unklaren bzw. mit mindestens zwei Symptomen zu testen. Zehn Kliniken nennen als Kriterium für Tests Kontakt zu Covid-Patienten und oder zu Verdachtsfällen. Routinemäßige Screenings sind bisher offenbar noch unüblich. Nur die Helios-Kliniken in Dachau und München-West, das Klinikum Landkreis Erding und das Klinikum Fürth geben an, solche Reihentestungen zu machen. Woran das liegen könnte? Die Bayerische Krankenhausgesellschaft schreibt auf BR-Anfrage, dass die Kosten für die Reihentestungen bisher weitgehend die Krankenhäuser tragen. Was das für die Krankenhäuser im Einzelnen bedeutet, das zeigt das Beispiel des Klinikums Fürth. Ein einmaliges Screening aller 2600 Mitarbeiter beziffert das Krankenhaus mit 200.000 Euro Sachkosten. Hinzu kommen noch Personal- und Logistikkosten. So hat das Klinikum extra zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Nur für die Coronavirus-Tests für Mitarbeiter des Hauses, sagt der medizinische Direktor des Klinikums Fürth, Dr. Manfred Wagner.
6: Natürlich müssen wir uns darum kümmern, dass wir wirtschaftlich sind. Aber für uns ist das Entscheidende, dass wir einen möglichst hohen Sicherheitsstandard und zwar sowohl für unsere Patienten als auch unsere Mitarbeiter bieten. Und da eben fast die Hälfte oder bis zur Hälfte der Infizierten symptomfrei sind, zumindest eine Zeit lang symptomfrei sind, manche sogar dauerhaft, ist es ohne ein Screening aus unserer Sicht gar nicht möglich, so einen Krankenhausbetrieb sehr sicher zu gestalten, weil wir sonst zu viele unerkannte positive Mitarbeiter hätten.
1: Er spricht offen darüber, wie viele Mitarbeiter des Klinikums sich infiziert haben. Es sind 64. Ein Viertel von ihnen hat ein positives Testergebnis im Rahmen des Screenings bekommen, also ohne Anlass wie etwa Covid-19-Symptome. Nicht immer sei klar, wo sich das Personal angesteckt hat, privat oder in der Klinik, wie bei diesem Fall, von dem Manfred Wagner erzählt und der sich kaum vermeiden lässt.
6: Also das war eine Krankenschwester, die hatte eine Covid-positive Patientin versorgt in ganz normaler Schutzausrüstung, also Schutzbrille, Schutzkittel und FFP2-Maske. Und die Patientin war dement und hat in ihrem Verwirrtheitszustand der Krankenschwester die Maske und die Brille vom Gesicht gezogen. Und in dem Rahmen kam es dann auch letztendlich zu einer Tröpfchenübertragung und damit zu einer Infektion.
1: Um die Ansteckungsgefahr im Klinikum Fürth möglichst klein zu halten, bekommen jetzt alle Mitarbeiter mit Patientenkontakt FFP2-Masken. Ein Sicherheitsstandard, den bisher nur wenige Kliniken eingeführt haben. Bei der BR-Umfrage geben Kliniken an, es seien ein bis fünf
0: oder nur wenige Mitarbeiter infiziert. Das muss aber nicht bedeuten, dass diese Klinik ihre Mitarbeiter besonders gut schützt. Es kann auch schlicht heißen, diese Klinik testet ihre Mitarbeiter nicht. Bei der Krankenhausumfrage haben einige Kliniken die Frage gar nicht beantwortet. Aus Datenschutzgründen, wie es heißt, oder weil die Zahl starken Schwankungen unterworfen sei. Vielen ist es wichtig zu betonen, dass die meisten sich im privaten Umfeld infiziert haben. Das schreibt zum Beispiel das Uniklinikum Würzburg. Fast alle Krankenhäuser, die unsere Umfrage beantwortet haben, geben eine zweistellige Zahl erkrankter Mitarbeiter an. Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt, 37 positiv getestet. Oder das Klinikum rechts der Isar in München, über 40 haben sich angesteckt. Der Großteil der Mitarbeiter an allen Häusern ist nach Angaben der Kliniken wieder genesen. Im Helios Amper Klinikum Dachau gab es Anfang April einen Aufnahmestopp für Nicht-Covid-Patienten. Anlass war, dass ein Notfallpatient sich erst eine Woche nach der Aufnahme im Klinikum als Corona-positiv herausgestellt hatte, nachdem er auf mehreren Stationen Kontakt zum Personal hatte. Es war das Klinikum selbst, das beim Gesundheitsamt eine sofortige Klinikschließung vorgeschlagen hatte. Klare Regeln, was wann zu tun ist, gibt es nicht. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, die Aufsichtsbehörde der Gesundheitsämter, schreibt uns, jede Behörde vor Ort entscheide selbst. Zum Zeitpunkt des Patientenaufnahmestopps in Dachau gab es sieben bestätigte Infektionen bei den Mitarbeitern des Klinikums. Insgesamt bis Mitte Mai zählt das Klinikum inzwischen 63 infizierte Mitarbeiter – diese Zahl sei eindeutig auf unsere Reihentestungen zurückzuführen, schreibt das Klinikum auf BR-Anfrage.
1: Auch das Klinikum Traunstein haben wir angefragt. Mehrfach. Von dort hatten zwei Männer anonym von Missständen am Klinikum berichtet. Es soll dort über 140 Corona-infizierte Mitarbeiter geben. Das Landratsamt antwortet auf unsere Fragen dazu per E-Mail. Darin steht, seit Pandemiebeginn wurden 147 Mitarbeiter am Klinikum positiv auf Covid-19 getestet. 126 von ihnen seien wieder dienstfähig. Auf die Frage, welche Konsequenzen man aus den Infektionen gezogen hat, schreibt das Gesundheitsamt, ein routinemäßiges Screening, also eine Reihentestung, sei beim gesamten Personal mit Patientenkontakt eingeführt worden. Das werde jetzt sukzessive umgesetzt. Auch das Klinikum Traunstein meldet sich schließlich per E-Mail. Die hohen infizierten Zahlen führt es darauf zurück, dass der Landkreis allgemein besonders betroffen sei von der Pandemie. Ob die Klinikmitarbeiter auch schwere Krankheitsverläufe hatten, dazu seien dem Klinikum keine Fälle bekannt. Das Krankenhaus betont, es habe keinen Patientenaufnahmestopp gegeben. Vielmehr sei man jederzeit aufnahmebereit. Pflegewissenschaftler Michael Isford dazu.
4: Ja, ich glaube, dass solche dramatischen Zahlen unter infizierten Mitarbeitern natürlich einerseits jedes Klinikum treffen kann und auf der anderen Seite hoffentlich wirklich auch nochmal die ans Nachdenken bringt, die sich vehement gegen Reihentestungen oder Pooltestungen von Pflegepersonal und Ärzten wehren. Und sagen, das sei nicht notwendig und es könne nach Bedarf getestet werden. Hier sehen wir, was Bedarfe eigentlich sind und ich hoffe, dass das wirklich zu einem Umdenken führen kann.
0: Besonders ärgert viele Krankenhausmitarbeiter, dass sie nur über den Flurfunk erfahren, wie viele Kollegen erkrankt sind. Bei der BR-Umfrage geben alle rund 20 Kliniken an, die Zahl der infizierten Mitarbeiter dem Gesundheitsamt zu melden. Sieben der befragten Häuser teilen die Zahl der Infizierten den Klinikmitarbeitern mit, etwa im Intranet. Aber nur vereinzelt wird die Zahl öffentlich über die Pressestelle kommuniziert, beispielsweise vom Klinikum Passau.
4: Wir brauchen dringend ein Register, wo wir sehen können, wie viele Pflegekräfte, wie viele Ärzte sind denn eigentlich in einem Krankenhaus infiziert. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ob das Krankenhaus denkt, es bringt schlechte Presse, diese Informationen Müssen an die Öffentlichkeit, weil nur dann die Menschen, die jetzt elektiv wieder Eingriffe vorzunehmen haben, nur dann haben sie eine Möglichkeit im Rahmen eines informierten Systems und eines Shared Decision Makings mit einem Hausarzt zusammen zu entscheiden, in welches Haus gehe ich.
0: Sagt Michael Isford. Mehr Tests, besserer Schutz. Das wünscht sich das medizinische Personal. Zum eigenen Schutz, aber auch zum Schutz der Patienten. Ansonsten droht ein weiterer Pflegeexodus in einer Branche, in der es sowieso schon jetzt an Personal mangelt. Wir spielen alle mit unserem Leben. Ich brauche kein Klatschen oder Spahns 1500 Euro. Ich will anständig behandelt werden, damit ich meine Patienten
5: anständig versorgen kann.
2: Ich bin Krankenpfleger und kein Märtyrer.
5: Ich habe durch die Ausbildung und mehrere Arbeitgeber zu vielen Ärzten und Krankenschwestern Kontakt und die sagen alle das Gleiche. Mich wundert nicht, wenn viele, viele sagen, sie wollen gar nicht mehr in der Pflege arbeiten.
2: Risikozone Krankenhaus. Medizinisches Personal fühlt sich schlecht geschützt. Ein Funkstreifzug von Christiane Havranek und Claudia Gürkow.
1: Redaktion Carola Brandt, Pia Dangelmeier und Verena Nierle.